0: Velkommen til Små Ateister, en podcast om religion, ateisme og alt derimellem. Velkommen til Små Ateister, en podcast om ateistiske og humanistiske perspektiver på alt mellem himmel og jord. Jeg hedder Mads Ahula, jeg sidder her sammen med Anders Stjernholm, som sidder
1: overfor. Ja, hej folkens. Hvorfor laver vi den her podcast? Jeg laver den i hvert fald fordi at Jeg synes mine synspunkter bliver alt for ofte Fremsat i medierne Af nogen som ikke er mig
0: Det er jeg sige til
1: Som oftest når ateistisk selskab Får lov til at udtale os som jeg er formand for Så er det fordi nogen har sagt noget om os Og det er i ofte Meget korte indslag Og her kan jeg få muligheden for at tale lidt længere Fordi det er ikke os der bliver inviteret I deadline og får 10 minutter til at forklare Alene hvad vi har lyst til at gøre ved verden det, det er de andre Så den her podcast kunne være en mulighed for at få lov til at tale i lidt længere tid Om hvad tankerne bag ateisme og ateistisk selskab og det jeg laver er ja. Hvorfor gør du det Mads?
0: Jeg gør det jo fordi jeg mener at, øh, i virkeligheden, fordi jeg mener, at humanisme er et artistisk svar på spørgsmål om religion øh, Altså mener, så, at... hvad
1: der skal styre os i livet eller hvad? Jamen, jeg mener, øh,
0: at på en eller anden måde, så repræsenterer vi alle sammen vores egne værdier. Øh, og det er sådan en lang måde at sige, at øh, atheismen alene repræsenterer ikke rigtig noget andet end det system, vi gerne vil væk fra, hvor værdierne er nedfældet i øh, religion og overtro.
1: Ja, tak, fordi det er den hovedpointe, jeg er altid er nødt til at komme med, når jeg går ud fra et selskab. Og de netop siger, men hvad skal der så være i stedet? Og sådan at så at siger, jamen det kan et selskab ikke sige noget om.
0: Nej, ateistisk selskab har et meget klart formål, som, som, som ligesom viser, at der er noget galt med, med, med det her system. Og der mener jeg så, at øh, i de sidste 100 år, der har det så været humanismen, der i virkeligheden repræsenteret vejen fremad. Der er masser af værdier uden for ateismen. Tage... Her, her, her
1: er jeg lige nødt til at lave en hurtig indskydelse og sige, at der er folk i min organisation, som ikke bekender sig til humanisme. Og jeg kan, kan til hedde ikke lige huske, hvad det er, fordi det er sådan i de der meget tunge intellektuelle begreber. Så bare lige før nogen skyder os det i skoene, så kan jeg ikke engang sige det på vegne af mine medlemmer. Nå. Undskyld, tilbage til dig.
0: Nå, ja, ja. Jeg, jeg, har, jeg, har, jeg har været inde og læst på jeres hjemmeside, at, at, at der står faktisk nogle værdier, om, øh, i, i, som er andet end at religion er forkert. I, mm. øh, i hvert fald på hjemmesiden. Så, øh. Jamen, så
1: skulle det være det her med det naturalistiske verdensbillede. Ja. Altså, som jo er, altså hvad, hvad vi kan se, mål og veje, for lige at bruge de år som der bliver, gerne bliver, bliver brugt imod os. Altså, at den naturalistiske dimension, det er den, som indtil nu har bragt os alt, hvad vi ved. Der har sådan set ikke været en opdagelse indtil nu, som ikke har været naturalistisk. Og derfor synes vi, at den burde vi lægge mere fokus på, når nu empirien er så stærk. Og det er ikke det samme som at sige, at naturalismen vil give svar på alting fremover, at der ikke vil komme en anden dimension end naturalismen måske i vores vidensbegreb fremover. Men indtil nu er det den, der har ramt, og teologien har givet os meget, meget lidt.
0: Præcis. Og der er det så, jeg mener. Når jeg siger, at jeg er humanist, så er det de første, der faktisk helt forstår, hvad det er, det drejer sig om. Og derfor så mener jeg, at det er relevant at sige ateistisk, humanist, hvis man sådan vil være helt præcis, men, men, men humanismen som bevægelse er ateistisk, og er et ateistisk modsvar til spørgsmål om religion. Og, og derfor sidder jeg her for ligesom at, øh,
1: at komme med det bidrag. Og så er øvrigt fordi jeg godt kan lide at lave radio, jeg synes det er <laughs> Men øh, den her podcast skal ikke kun handle om at komme med lange ord. Nej. Og lange forklaringer. Vi ønsker Nej, så vi også at have lavet dem alene. Vi ønsker også at forholde os lidt til... til... Tidens aktuelle religionsdebat, de nyheder, der er, og vi ønsker især at tage os af spørgsmål fra lyttere, mm-hmm. hvor vi håber på, at vi får en hel del. Vi har samlet nogle spørgsmål op på sociale medier, og jeg ved, at du allerede har en lang liste, mas. Ja,
0: jeg kan fortælle, at øh, vi er oppe på 32 spørgsmål, i, i, spørgsmål kommentarer og emner, folk gerne vil have, at vi, øh, vi forholder os til, øh, og det drejer sig jo simpelthen om alt fra øh, mening med livet til, hvad er det med Øhm,
1: og ja, det, det sidste er marginalt nemmere at svare på end det første Så det kan godt være at det er det vi kommer til ind på i dag dig. Jeg,
0: jeg vil mene det var omvendt Men, øh, men øh, det kan være at andre dage snakker om mening med livet Det kan være at du kommer til at snakke mere om, om battle hårder, Men øh, i dag har vi, har vi valgt nogle, øh, nogle emner ud som er top- relevante Og som det i hvert fald vil være på sin plads at tage op Ja.
1: Øh, Hvis jeg må starte på den aktuelle front ja, Så har øh, Paul Joachim Stenter En af øh, folkekirkens allermest Medieglade <laughs> Præster Været ude i politikken øh, De har selvfølgelig interviewet ham Det er ikke bare ham der har, har meldt sig og, og fået et længere interview hvor han fortæller om Hvordan at han mener folkekirken Er den sidste skanse Imod åndløshed Som er en klassiker i teologisk begreber materialisme og mangel på poesi. Og derfor er folk, der melder sig ud af Folkekirken, desertører. Og det er en krigsretorik, han har brugt i mange år. Og han har okay. også skrevet breve til, til en mand, der melder sig ud af hans sorg, og skrev, Per, du deserterer når du gør det her. Og det er, fordi Paul Joachim oprigtigt mener, at Folkekirken er det eneste sted, du kan kæmpe imod materialisme og mangel på poesi. Mm. Og det synes jeg sådan set er det, det mest alvorlige i hans udmelding Det er den her utrolige mangel på kulturelt udsyn At han ikke kan se, at der er mange andre muligheder Mange andre skanser at, mm. at, at du kan melde dig ind i en politisk parti Eller du kan være med i en NGO Eller bakke op om Amnesty osv Der er mange måder at bekæmpe materialisme Eller prøve at kæmpe kampen for at have mere poesi i hverdagen Eller nogle af alle de her åndelige ting Som Paul Joachim han næsten kun ser i sin egen tro.
0: Ja, jeg vil jo sige, at øh, fra min tid i, i rollespil, der fik jeg da dækket stort set alle de der ting. Altså, jeg mener, det, hvad betyder onløshed?
1: Jamen, og det er jo det, som, som jeg kan gerne foretrække ordet spiritualitet, fordi at vi skriver 2016, og ja. fordi at, at kirken prøver meget den her åndeløshedsargument om, at hvis ikke du tror, så er du åndeløs allerede. Mm. Og det er jo også sådan en, en todeling, en dikotomi, som jeg synes er dybt uretfærdig. Og på, du det folk, der vælger ikke at tro på den lutherske evangeliske tro. Ja.
0: Øhm,
1: men jeg synes, det er utrolig vigtigt, det der med, at det er så snævre en kulturforståelse. Og det er lidt det samme, på hvad sker der for Bertel Hårder, som jeg ser hos ham, når jeg har talt med ham og været til møde hos ham, så er det den der med, jamen folkekirken er jo så god, så god, så god, så god, så god, så hvorfor har du noget imod den? Og han kan slet ikke se, hvordan at det vi egentlig arbejder for, det er en, en mere pluralistisk samfund, hvor du får lov til at vælge helt frit og hvor vi ikke har en favoritreligion fra statens side af.
0: Nej, man kunne sige, at jeg, jeg, jeg sige, hvis folkekirken er så god, hvorfor, altså hvorfor, hvorfor er den så fastlagt på nogle dogmer? Du, du var i, i tv på et tidspunkt med en præst, som, hvor du spurgte ham, skal man tro på genopstandelsen for at være medlem af folkekirken? Og, og præsten sagde
1: ja. Jeg skal lige sige, at der var to præster, og mm. den anden præst, sagde nej. Nej, sagde ikke nej. Jeg har lige set det igen. Nå, okay. Jeg har selvfølgelig men, hende en helst. Men snakkede lidt udenom, i virkeligheden.
0: <laughs> men det kunne godt tolkes som en nej, det er hun sagde, men hun sagde ikke nej. Ja.
1: Og der kan jeg sige, at det her det optager vi onsdag den 20. september. Og oh, her ja. til morges fik uh, Paul Joachim Stenters spørgsmål, om man skulle tro på Gud for at være med i Folkekirken, mm. hvortil han svarede nej. Han synes da endelig, at man godt kunne være med alligevel det samme har Rasmus Jarlov han har godt nok ikke præst jo været ude og sige at det kunne man sagtens fordi det er et kulturelt fællesskab og det er jo ganske tydeligt at der er nogle fløje i folkekirken der er nogen ja. der stadig har den her forståelse af kristendom at du skal stå på, tro på Jesus' genopstandelse på ham som Guds søn øh, og det er jo lidt et problem at have den holdning hvis man ønsker at bevare institutionens størrelse fordi det er kun en fjerdedel af danskerne der tror på det hvis det mm. stadig er en fjerdedel og så er der så en helt anden fløj som siger at jamen du skal bare have en idé om det, eller så videre. Eller som Rasmus, som jeg spurgte i det tv-program, du har ret i præstens lækse på TV2 Øst. Han sagde jo, at selv hvis du ikke kan mærke, at du tror på Gud, så tror du stadigvæk, for det er noget, Gud sørger for. Mm. Hvilket jeg uden indpakning vil kalde noget sofistisk sludder Og bare en undskyldning for, at du ikke skal melde dig ud.
0: Det er bare en avanceret altså, måde at give sig selv ret, ikke?
1: Nå, altså hvis, hvis tro skal til at være så abstrakt og umulig i en størrelse, at du ikke engang kan mærke, om du tror, så er vi ude i noget fjold, I noget rigtig fjol.
0: Det er i hvert fald, det, 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 det er sit helt eget ord, ikke? Altså,
1: du skal der... bare stole på, at du tror på Gud, uanset om du kan mærke det eller ej. Det er eddermage med noget. At, undskyld, der blev jeg, jeg kan også huske, at jeg blev simpelthen sur, fordi det, det er bare forsøg på at være flere medlemmer til menigheden. Sådan noget der. Eller prøver at stoppe blødningen Jamen i virkeligheden, så, så det, det virker som om de forsøger
0: at levere en undskyldning for de mennesker, der bare godt kan lide et kirkebryllup øhm, mm. og, og juleaften, måske hvis der er nogen, der kan lide det. Øh, altså, eller ønsker jeg, jeg, jeg danskhed eller... Eller, elsker, ja, eller et eller andet. Ikke? Og så ligesom give dem en undskyldning for at blive ved med at være medlem af folkekirken. Og sige, det, det er okay, fordi det i virkeligheden Så tror du på Gud, du ved det bare slet ikke selv mm. øhm, der, var en, der var en masse monopolet for et års tid siden Hvor en, 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 en kvinde skrev ind, at, at, at hun overvejede kirkebryllup Men hun troede virkelig ikke på men Hun havde virkelig lyst til at tage det her kirkebryllup Fordi det var den kirke med hele hendes familie og alle de der ting Og jeg kunne så godt forstå den der følelse, hun havde og så sidder der en af de her øh, verdensstjerner i, øh, i, i monopolet og, og udbreder sig vist med, at, øh, at, at, øh, at måske var det slet ikke noget problem, fordi hvis hun nu, når hun nu sagde, at hun ikke troede på Gud, men at hun havde lyst til et kirkebryllup, så havde hun måske alligevel en tro et eller andet sted. Og det var den der formulering der. Så,
1: for, nej, altså det, at du bliver bestukket med et flot lokal for billige penge, så længe du har betalt din kirkeskat, oh ja. er ikke det samme som at tro. Det er bestemt
0: ikke det samme. Og det at respektere familiens forventninger og det at respektere traditioner og alt sådan noget, er ikke det samme som at tro. men mindre det, vi taler om, er at tro på traditioner. Og tro på mennesker og slægter og alle de der ting, som vi også går og
1: tror på, uden at det er religiøst. Og det er jo faktisk der, hvor jeg jeg kan have mere respekt for de præster, som oprigtigt ønsker at sige, at det her, det er stadig doktrinen, troen i vores kirke. Så den skal du helst i hvert fald, være med på. Snarere end dem, der ønsker at bevare forretningen for Ligian, hvilket jeg synes efterhånden, at ganske mange af dem fokuserer på. Og jeg kan ikke helt finde ud af, hvor Paul Joachim stænder ligger, fordi han på en gang, så er han meget, meget udtalt omkring sin egen tro, og hvad han mener, troen kan bidrage med. Og samtidig, så siger han så, at du gerne må blive hængende, selvom du ikke selv tror. Og det, det, det synes jeg er lidt, lidt dobbeltmoralsk, for at være ærlig, men det kan være, at han kunne kalde, altså han kunne vel
0: også uh, låne kirken ud til fredagsbøn. Øh, det skal det jeg ikke kunne sige, om han hvis er typen Det er vigtigt, man tror på, øh, på Gud, så, altså, så er vi over i noget mere sekulært. Men så
1: er vi jo netop på vej mod den udvikling, som jeg tror mange kunne være fan af, at vi laver folketempler. At det ikke er en folkekirke, men et, et folketempel, hvor alle religiøse grene kan få lov til at låne lokaler og afvikle deres ceremonier. Ja. Men hvilket sidste ende betyder, at uh, det flyvende spaghetti-monster, folkene også må komme ind, hvis ellers de bliver godkendt som tro samfund.
0: Jamen altså, den, gang, det, den dag, der er øh, fyldt med, med pirater op i den 8 på på frederiksberg del, det vil være en stor
1: dag i mit liv. <laughs> <laughs> der må jeg også indom, så vil jeg også have det meget fint. Men, men det er det der, og, og det er den ene fløj, tror jeg faktisk, er folkekirken, der, der godt kunne se os gå den vej. Og det synes jeg også er et eller andet sted en ret seriøs teologisk vinkel at tage. Det der med, at hvis du oprigtigt, du er blevet præst, du er, har valgt at læse teologi, det er fordi du gerne vil blive klogere på, hvad en Gud, hvis der er en sådan, ønsker af os eller har sat rammer for vores, vores levevis. Hvis du har den interesse, så kan jeg ikke forstå, at du ikke har læst Koranen. Så kan jeg ikke forstå, at du ikke bor dybt i alle religionerne og prøver at finde ud af, hvad alle de mennesker, der igennem verdenshistorien har påstået, at de har talt med Gud, har meldt, at denne Gud har sagt. Fordi hvordan kan du være sikker på, selvom Jesus åbenbart var den sidste profet, ifølge kristendommen, hvordan kan du så være sikker på det? Undersøg det dog. Mm. Og det vil jo det, som et folketempel faktisk vil udsende af signal, at nu tager vi det seriøst, den her pluralistiske religiøse søgen, ja. hvor vi, vi simpelthen fortsætter religionernes evolution, og siger, at der må kunne komme noget fælles ud af det. Der sker
0: jo også det med mange, når de læser teologi, at de holder op med at tro på Gud. Det er derfor, at Guds beviserne bliver værre og værre, fordi at man skal jo... Altså hvis man i løbet af sit teologistudie, det er trods alt seks år, det er lang tid i den almindelige menneskes udvikling, og der kan ske mange ting. Man kan for eksempel gå hen og blive ateist undervejs. Og så er det jo altså vigtigt, at hvis folk bliver hængende på det der studie, at man giver dem en undskyldning for stadigvæk at gå hen og blive præst. Siger man. Så tror du på det gode Eller du tror på at der er en mening med livet Og det er det du kalder Gud eller... Altså der er alle mulige vage, vage formuleringer Som man kan blive ved med at, og, øh, at bygge videre på Uden egentlig at tage stilling til Hvad er det du tror på Og hvorfor tror du på det mm. øhm, Og der, altså, der har jeg jo Lidt, lidt, øh, lidt, lidt omvendt At omvendt den konklusion at, at når der er så mange præster der allerede er Ateister Og der er så mange medlemmer af folkekirken der allerede er ateister og folkekirken jo øvrigt siden, ja, siden kongens tid har været, øh, haft sådan en, en form for statsmonopol. Der var engang tvang, øh, tvunget medlemskab af folkekirken. Det øh, synes jeg egentlig, den tilhører øh, os, folket. Er ja, du for øh, bevarelse? Jeg, jeg, jeg går på en... På et følelsesmæssigt plan går jeg ind for en bevarelse af folkekirken. Jeg kan simpelthen godt lide institutionen. Jeg køber det hver eneste gang, de går ud og siger, at vi driver herbær. Vi giver folk øh, et sted at have højtidlighed og mening med livet. Øh, jeg køber den 100%. Der er en stor glæde og godhed forbundet med den institution. Øh, men ingen af de positive elementer er bundet op på øh, troen på Gud. I hvert fald ikke sådan, at det skal
1: være dig. Og det, sy- det der synes jeg er en rigtig god pointe. Jeg bemærker den tit, når folk fortæller mig, at de har en god præst. Ja. Og siger, eller hør ham her. Ja. Der var en ven, der lagde et videoklip op fra en præst, der talte til, til hans datters konfirmation. Ja. Det var et fem minutter langt klip, hvor præsten står og fortæller underholdende og indlevende med nogle rigtig fine pointer. Og jeg er nødt til at sige, at det er vildt godt leveret, det der er. Det er en rigtig god tale. Man kan nævne gode ikke humanistiske højere, man på god. pointer. Jeg, ikke? Altså, han nævnte bare ikke Gud, eller Bibelen, eller Jesus den eneste gang. Bemærkede du det selv? Og det er jo det der med, at de bedste præster er dem, der kan finde ud af bare at lukke lidt i for det, for, for det religiøse, og så åbne op for alt det kloge, de egentlig har. Fordi selvfølgelig er en præst en, nogle gange en rigtig flink fyr, eller en flink kvinde, og en person med, med rigtig mange gode inputs. Men selve doktrinen er bare ikke særlig nødvendig længere. Så så skulle, så skulle det være den der tanke. Ja, ja jeg kan
0: godt lide, du kalder det folketempel, fordi det er jo sådan en måde ligesom at signalere, at man taler om noget andet end, end folkekirken. Mm. Kirke betyder jo virkelig bare en forsamling, så altså, ja. potato potato. Så skulle det jo netop
1: være det der med, at altså, hvis vi skal have et sted, hvor vi kan kæmpe imod åndløshed, og ja. mangel på poesi Udover bibliotekerne og og, og Udover alle de andre steder
0: Fyrske skal og ja. hvor og ellers kæmper Med Så
1: skulle man jo netop åbne op for at jamen, så kan Nåvidenskaber en, en, med, med en Interesse i mindfulness også få Sin taletid inde i folketemplet Og andre kan få lov til at komme med fuldstændig Jordnære betragtninger Inden i folketemplet og sige Jeg tror jeg kan bidrage til vores spirituelle syn Gennem det her ja. Og så kan alle pendulsvingerne selvfølgelig også få deres på
0: det må de også godt for min skyld Hvis det kan blive sådan et, 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 et Forgyldt foredragsrum mm.
1: øh, Fordelt ud over hele landet mm. Mm. Så, Og så længe at inputs'ne Må mødes med kritik Uden at man bliver Kaldt ud for at komme med kritikken ja. Altså og det er jo det som Virkelig er min hovedanke Og grunden til at gør hvad jeg gør Det vil jeg gerne have på plads her i starten også, At det handler om at sørge for At markedet for idéer er fuldstændig frit og at alle idéer bliver behandlet lige. Og når vi går ind og har en religion, der bliver statsstøttet på den her måde, og når vi har en anden religion, hvor man påkalder sig, at man ikke må kritisere profeten Mohammed, så har vi nogle idéer, som ikke kan blive kritiseret frit, og som dermed får en form forrang eller hælde i forhold til de andre idéer. Og så skævvrider du markedet for idéer, og dermed skævvrider vores mulighed for udvikling.
0: Og der sagde du lige to virkelig gode ting. Jeg jeg, jeg er sikker på, at at, at den med med Mohammed Der er masser af materiale i den Men det det vender vi tilbage til med en senere artikel Den med folkekirken, hvordan den er understøttet Det har vi slet ikke nævnt Og det ved jeg slet ikke, hvor meget folk ved Men men, men lige for tiden bliver der jo lavet et, et forskningsprojekt Det første af sin art, der er ved at kortlægge Hvad folkekirken egentlig koster og om den, øh, så vidt jeg ved, er det også et formål at prøve på at kortlægge, hvad er det så, den gør for samfundet, og hvordan indgår den i samfundsøkonomien som sådan. Mm. Og når folkekirken påberåber sig, at folk kan jo også bare melde sig ud, men så er de selvfølgelig åndsløse og alt noget, men, men, men det står dem jo frit for. Øhm, og de kan jo altid lave deres eget humanistiske samfund, og så kan de drille humanistisk samfund og artistisk selskab med deres lave medlemstal. Så må man jo lige sige, at folkekirken får jo opkrævet sit medlemsgebyr over skattebilletten på baggrund af øh, udsavn og gerninger der bliver gjort af 13-14-årige eller øh, gjort mod øh, spædbørn. Øh, så det vil sige, at folk bliver jo lullet ind i et system, og de får ikke et brev, hvor der står, advarsel, du er nu fyldt 18 år, du betaler nu kirkeskat, eller... Indhold et brev, hvor der står, sæt kryds her, hvis du ønsker at fortsætte med at betale kirkeskatten, nu er du myndig, nu er det din egen beslutning. Der er ikke nogen af de der foranstaltninger, så det vil sige, kirken får en masse serveret gratis allerede der. Og alligevel får den jo en massiv statsstøtte til præstelønninger, som ikke går fra kirkeskatten, men som går fra fællesskatten, fra muslimer, fra ateister, fra humanister fra hinduer, fra oliebordplatformer, og hvad ved jeg.
1: Og for samtidig en del af dens markedsføringsbudget dækket i DR. Og okay. Det er jo ikke kirken selv, der betaler for at transmittere alle de her gudstjenester, og så videre og halvdelen af på 1s sendeflad. Der er rigtig mange ting i folkekirkens økonomi, som jeg også vil elske at grave ned i, men jeg synes faktisk, vi skal prøve at gå lidt videre, fordi jeg vil gerne holde det her på en time. Det synes jeg er bedst. <laughs> og vi skal over til nogle af de lidt, lidt hårdere hardliner, nemlig mod Teresa Ja. Som her for nylig blev helgenkåret, eller hvad kalder man det, ja. slået til helgen? Helgenkåret. helgenkåret. af den katolske kirke ja. for alt hendes arbejde. Og vi er nogen, der synes, at det ikke var en særlig kløgtig beslutning. Og at hun måske ikke er den helgen, som den katolske kirke prøver at gøre hende til. Nu går den katolske kirke jo faktisk
0: helgener hele tiden. Så jeg jeg, jeg ved ikke hvordan hun står sammenlignet med de andre der bliver kåret til (laughs) helgen Men men nu er mod Therese jo sådan en en, en fan favorite i i, i verdensmiljøet I i verdenssamfundet Og derfor selvfølgelig også en fan favorite for religionskritiske personer Så der synes jeg det er værd at at, at, at nævne I hvert fald at tage, tage historien op og sige det, Mona Teresa er berømt for, og, og har modtaget al sin, sin pris for, øh, bare ikke
1: rigtigt er det, hun, hun selv stod for. Mm. Øh, ja, fordi, altså, der er noget kritik, der går på, hvad hun selv ravet til sig, eller hvad? Ja, det er der også noget
0: kritik, der går på. Øh, man kan sige, på den måde så kan man altid være en rockstjerne og tjene en masse penge på det. Øh, men, men, men det ærlige ved at være en, en kogsnifende rockstjerne Er selvfølgelig at folk ved at man er en kogsnifende rockstjerne Og det betaler for et show
1: Jeg kan sige, den overordnede kritik er det her med at, at hun fik penge for at lave en masse øh, øh, hospicer Hvis vi skal kalde det Eller modtage yeah. sig hjem for, for fattige og døende yeah. Og så modtager de en masse donationer Fordi de tager sig af fattige og døende Men det har nu vist sig at rigtig mange af de her mennesker Fik bare lov til at dø i smerte Mm. det der så er forsvaret det er fra et teologisk, katolsk synspunkt så er den her smertefulde død faktisk måden at komme tættere på Gud ja. men samtidig så er man nødt til at tænke hvad skulle I så bruge alle pengene til
0: ja, ja og, og, og man kan sige sagen rager lidt, rager lidt dybere end det der, der har lavet, nylig lavet et kanadisk forskningsprojekt der har, der har taget alle kritikpunkterne op og og, og alle de prisninger der, der ligesom har været af hende op Og, og det viser sig at, at de ting som hun er berømt for Er stort set alle sammen øh, Fuldstændig øh, tomme De fleste mennesker tror hun Hun hjalp de fattige Det gjorde hun ikke Hun, hun, hun hjalp kirken
1: Amen, det, æh, det er lidt vigtigt at sige jo altså, Hvis Gud findes i den udformning Som Moder Teresa troede på ja. Så har hun hjulpet de her fattige mennesker Med at dø på en måde der skaffede dem Sikre billet til himlen
0: Ja, måske. men det er, et... det er slet ikke sikkert fordi det var slet ikke dem alle sammen der konverterede mens de var i hendes hens der og har på
1: den måde men det er bare men uanset hvad nu prøver jeg at forsvare ja. mod Teresa her det er et alder stort viss ja. <laughs> der er temmelig mange visser, der skal der skal gå i opfyldelse for at det hun gjorde var, var med sikkerhed positivt
0: ja der er bestemt det øhm... var jeg at... Tæmpet, tror
1: jeg. nu må du underskylde hvis jeg afbrød altså, du var på vej i i, i det her med ja, hendes fokus på lidelse ja. som en, en del af troen
0: og, ja. og der var jo faktisk vi, vi annoncerede at vi vil vi tage det her op og, øh, og der, der var jeg ude og spørge efter om der var nogen der havde øh, ting at sige til, til mod forsvar, der, der var jeg tror min, min kægge kommentar var om der var nogle katolikker på linjen og, og som jeg skyndte mig ud og undskyld med det samme at det selvfølgelig ikke er en, jeg vil ikke tage for givet, at katolikker bakker op mod Teresa, øh, eller at man er katolik, hvis man gør. Øhm, og jeg øh, fik svar fra, øh, fra Johan på, øh, på Facebook, som, øh, som var inde og skrive et langt indlæg om øh, hans personlige katolicisme, og øh, hans syn på kirken, og hvordan den i virkeligheden har i hvert fald 24 forskellige grene og ikke findende i dem alle sammen. En masse vigtige ting, øh, som vi ikke kommer ind på alle sammen her. Øhm, det vigtige han skriver og, og som jeg godt kunne tænke mig at kommentere på Det er øhm, Det er de, de, de linjer her øhm, Der mener jeg Skriver han Men uanset hvad man måtte mene om mod Teresa Må være færd og dømme hende ud fra Hvad hun havde øh, som mål at gøre Hendes orden var ikke en medicinsk orden Hendes orden var ikke et katolsk hospital Hvor man prøvede at redde så mange liv som muligt Havde det været det havde kritikken været Helt retfærdig hendes arbejde fokuserede på at give syge og fattige uden håb en værdig afslutning på livet, og naturligvis var målet også, at det ikke skulle være en øh, lille organisation i Indien, men at organisationen med tiden ville vokse sig større og kunne arbejde med samme mål flere steder i verden. Vi taler om store grupper af fattige og syge mennesker i fattige dele af verden. Vi taler ikke om lande med offentlig sygesikring eller gratis behandlinger. <tryk> Motorazers virksomhed kan nok i mangel på bedre sammenlignes med et hospice, og man kan vel ikke kritisere et hospice for at være et dårligt hospital. Så jeg tror, at meget af den kritik, der har været øh, og er af mod Teresa, ikke sker inden for den kontekst, hun levede i. Hendes syn på ledelse ligger fjern fra et vestligt ateistisk syn på ledelse, og hendes mål med arbejdet var langt mere hospiceorienteret end hospitalsorienteret. Der er desværre meget udbredt nyere tids atheisme, især Dawkins og Hitchens og company, at man tager noget religiøst ud af den religiøse kontekst og putter det ind i en ikke så religiøs kontekst, mens man dømmer og latterliggør det religiøse. Nå, øh, for lige at tage fat på, hvad jeg synes, der er øh, hvad kan man sige, rimeligt ved det, Johan siger, og hvad er der mit svar til det? Så vil jeg sige, at pointe med, at en katolsk helgen selvfølgelig skal dømmes ud fra nogle katolske kriterier, af hvilket der åbenbart kan være mange forskellige syn på, hvad det er. Men Paven har et, og han har valgt at sige, ud fra de her kriterier, er der taler om en helgen her. Så kunne man. Så, så vil jeg sige, det er fint nok, det er jeres klub. Øh, I har godt nok en milliard medlemmer Og I har indflydelse over hele verden Så jeg synes vi har lov til at kritisere jer På verdens præmisser Men jeg synes langt mere At vi er, vi er forpligtet til Også at være kritiske Som borgere i den her verden Fordi Når folk giver penge til en organisation Som til Therese Fordi at de tror hun hjælper de fattige Og når folk gang på gang fremhæver mod Therese som sådan et eksempel på, hvordan religion gør noget godt. Øhm, så gør den jo altså ikke noget godt i den her verden. Og hvis den næste verden, hvad der er min tese, ligesom ikke rigtig findes, så gør de slet ikke noget godt. Til gengæld gør de så en masse skidt. De tager folk ind i et hus, hvor folk så tænker, nu får jeg den hjælp, så holder jeg op med at lede efter ny hjælp. Hmm. De modtager penge, som folk gerne vil give til velgørenhed, som måske ellers vil gå til andre velgørende formål, Formål, hvor der rent
1: faktisk ville blive gjort en forskel i den her verden. Ikke mindst penge, som donorerne har for nogens vedkommende troet gik til egentlig hospitalsvæsen. Ja, men men det værste er næsten, at hun bliver også givet, nu er den næsten
0: fuldstændig tom for betydning, men hun bliver givet Nobels fredspris. Fordi at den her myte ligesom har fået lov til at blomstre, og, og, og stiller sig op og i sin, sin tale erklærer, at den største trussel imod verdensfreden er abort. Øhm, og, og vi taler om en dame, som også sammenligner øh, og siger, at øh, enhver form for øh, prævention og alt sådan noget, er, er fuldstændig det samme som abort set med, 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 med hendes katolske øjne. Så det vil sige, vi, vi, vi taler altså om, at, at kondomer og p-piller og spiral og... Øh, folk der får klippet sædstrengen Og øh, hvad der ellers findes Det er alt sammen ligesom Bliver puttet ind i den her kategori Som på en eller anden måde bliver sammenlignet med At være den største trussel imod verdensfreden
1: øh, Og
0: det synes jeg er et lidt skævt syg På virkeligheden
1: Ja, det, øh, det kommer vi ikke udenom om At det er ikke nogen trussel nej, og på der, nogen måde. Vi kan diskutere moralen i det igen Hvis din Gud findes og han har de her holdninger Til prævention Så er det forkert at folk gør det her Men Hvis ikke, så er det en relativt hamløs forbrydelse i forhold til de andre trusler.
0: Det må man sige. Og og, og, og så kan jeg jo ikke lade være med at trække en tråd til, at at når hun nu har været med til at promovere kirkens syn på prævention, så har hun været et et lille tandhjul i hele det der spil, som jeg synes har et kæmpe ansvar for AIDS-katastrofen i Afrika. Og og, og det kan virkelig... Flat når man sidder her som øh, rig overvægtige danskere og, øh, og, 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 og græder over millioner af afrikanere der dør øhm, Men hvis man gang imellem prøver at forestille sig At det jo ikke bare er millioner af mennesker der er døde af A.T. Af Afrika På grund af det her Men det er en million enkelte historier Og hver eneste af de historier har spillet sig ud Fra et liv der kunne være blevet til noget Til en tragisk afslutning. Så synes jeg, at det er. Øhm, så synes jeg alligevel, at det er værd at, at, at ryste sin farvelsespose. Og, øh, eller hvad? Det var en dårlig metafor. Men <laughs> at ryste farvelen lidt ud af posen igen og sige, det, det. det Jeg synes ikke, vi skal glemme, hvad det er, at den katolske kirke også står for, for nogle undertrykkende værdier. Og det er en af dem. Yes. Nå.
1: Hvis jeg så får jer jeg, og yes. og jeg har lyst til at lave en kobling først, som er tilbage til Paul Joachim Stender, fordi du spurgte om, om Han gik op i islam, og han er faktisk en af dem, der aldrig nævner det. Men der er jo ganske mange, især de her tider, som ligesom prøver at at fortælle folk, at folkekirken er en form for boldværk mod det globale problem, som islam lige nu udgør. Og lad os endelig lige tage den. Ja, selve doktrinen, religionen, islam har til synligheden nogle værdier, som tror hele det globale verdenssamfund, også muslimer som ikke kan få lov til at vælge frit blandt de forskellige muligheder inden for islam.
0: De forskellige retninger eller teologier. Ja, eller
1: fordi muslimer. der er især salafistiske tænkende muslimer, der mener, at de har patent på, hvordan man skal gøre det her. Og vi har i Danmark også, som David Tras for nylig kunne melde, en form for, for, for filosofisk hierarki, i nogle muslimske menigheder, især var der en gymnasielærer, der fortalte om, hvordan, at når han stillede et etisk spørgsmål i en dansk undervisning ud i klassen, så holdt de muslimske elever sig fra at sige noget, indtil den elev, som havde den stærkeste tilknytning til den lokale moské, ligesom udtalte sig. Fordi han var stærk, stærkest teologisk, og dermed også filosofisk etisk nærmest. Og sådan et låst hierarki hæmmer jo lidt folk fra at udvikle sig. Ja. Nå, men, men tilbage til det her med Folkekirken som værn imod islam Jeg er simpelthen Jeg kan ikke se det her med At, at en bestemt anden religion Skal være det bedste våben Mod en, en, ja, en tredje religion Eller en, den første i det her tilfælde ja, folk, der, det der, der, folk
0: der bekæmper ild med ild Har nok aldrig rigtig prøvet at slukke en ildbrand
1: ja. jeg, jeg foretrækker også analogien noget Hvis du gerne vil have færre Brøndby fans i verden Så dur det ikke at tage S-toget ud til Brøndby strand Og stå og vifte med et FCK flag det bliver de ikke mindre glade for deres klub af. Du er nødt til at sætte dig ned, tålmodigt med dem, og forklare, at Superligaen ikke er særlig høj kvalitet fodbold. Og at du kan få meget bedre fodbold andre steder. Og det er Fortæl en... mig om
0: fodbold, Anders.
1: <laughs> <laughs> Nej, men det, var, det var egentlig det, som jeg synes, den, den socialistiske øh, mission, og jeg kan godt lide at bruge ordet. faktisk, handler om det, det der med at sige, jamen det her er ikke særlig god filosofi. Teologi er, er en... Handicappet filosofi, fordi der er nogle specifikke endemål og rammer for din tankegang.
0: Ja. Du, skal, du skal helst ende med at tro på Gud. Det er, altså, det er næsten ligegyldigt, hvor dårligt dit Guds bevis er. Bare det ender
1: med Gud. Ja. Og, og som Katrine Lillehør faktisk også har sagt på et tidspunkt, du må gerne tvivle på din tro, så længe tvivlen falder ud til Guds fordel til sidst. Så du må <laughs> altså gerne være i tvivl, bare det ikke kan ende med det forkerte. Og det er jo ikke rigtigt at tvivle. Det, det er bare at, at være i en midlertidig krise.
0: Det, det kan være for tvivl altså. Det er sådan.
1: Ja, øh, og det er det der med, at jeg synes, det er lidt unfair at bruge truslen fra islam, som jeg bestemt tager alvorligt, til at prøve at promovere sin egen religion. Øh, der, og det, det, det virker, som om man ikke helt har forstået, hvad det er, I ser ISIS går ud på. Fordi det er helt sikkert der, vi ser den største far. Det er den der salafistiske, hardcore-form for tro, der i helt allerede Jehovas vidner går ind og sætter nogle fuldstændig klare grænser for, hvad du må og ikke må. Mm. Og så ud over det, Jehovas vidner har gang i, så vil de så gerne øh, slås sig til mere øh, territorier og flere følgere. Og der er rigtig mange, der har talt om det her med, at Isis har deres eget blad, der øh, ud fra den by, hvor de håber på, at det endelige slag kommer til at stå
0: er det ja. bladet af navngivet efter navngivet
1: efter byen Dabik, hvor de håber på at der vil være næsten en form for dommedagsslag altså nogen påstår at de er klar til at tabe det slag bare det kommer til at ske og de udsendte i derbik her senest en liste over grunden til de hader os og de skriver punkt 1 fordi I ikke tror på Allah øh, punkt 2 fordi I er liberalt tænkende punkt 3 fordi nogen af jer er ateister det er så åbenbart nok til at dømme resten af flokken så fire for krim- kriminalitet imod islam, og så for kriminalitet imod muslimer, og så for at invadere deres lande. Og der er der også så nogen, der siger, jamen se nu der, fordi det er en prioriteret liste, ja. så er det helt tydeligt, at ISIS handler kun eller næsten hovedsageligt om religionen. Fordi de først nævner de politiske mål med, at I har invaderet vores lande til allersidst. Der synes jeg, det er vigtigt, at man tager i sine tanker, at ISIS er heller ikke helt selv klar over, hvorfor de er opstået, og hvad de egentlig vil. Selvfølgelig ved ham, der sidder og skriver, der big bladet, mm. og, og den chef, der giver ham ordrene, hvad han ønsker, de skal sige. Og selvfølgelig er det, tager det sit udgangspunkt i din religiøse doktrin, og på at sige, alle er det svedigste, alle er det svedigste, fordi det er det, som deres følgere skal blive ved med at tro på. Øhm, men, men, så, så det, jeg egentlig bare gerne vil sige med det her, det er at sige, at ja, islam spiller en kæmpe rolle i terrorisme. Det synes jeg er blået at påstå andet. I, i, i hvert fald som rekrutteringsredskab.
0: Kæmpe rekrutteringsredskab. Øhm,
1: ligesom, og... Når du ikke har særlig mange penge til at drive krig for, så kan du ikke aflønne soldater med særlig meget, så du aflønner dem med et håb om, at alting bliver fantastisk, hvis du dør i krig. Ja. Det brugte vi også dengang, vi var vikinger. Det er et smart og smart redskab. Øhm, og selvfølgelig har hele doktrinen en god måde at sætte... ISIS og de, de mennesker, de får ind i deres territorie i den her også dem-rolle. Men vi er også nødt til at se, at, at selvfølgelig at det her startet af nogle årsager. Først og fremmest den globale ressourcefordeling. Det her det er mit eget synspunkt. At, 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 før, at,
0: før du går i gang med ja. de bagvedliggende årsager, så, så, så tænker jeg, det var lige værd at knytte øh, en, en kommentar til det, du sagde med, at den er et glimrende rekrutteringsredskab. Øh, fordi mm, der er ligesom to fløje i inden for religionskritik og der er typisk dem som synes at islam får fløjelshalskerne for meget og der er typisk dem der siger at islam ligesom skal være pryggeknæppe for for alle problemer der er ligesom et problem med begge de forklaringsmuligheder jeg kan godt lide at prøve at kigge på det enkelte Og, og noget af det man kan sige det er at til for at få forsvar af islam det er, at, at, at det er altså meget få vers Der bliver plukket ud og brugt Af de her terrorister Som rekrutteringsredskaber Det på ingen måde behøver at repræsentere øh, Religionen øhm, Og det vil jeg sige Nej, det kan man sagtens sige øh, hvis, det, hvis det er en minoritets Hvis det er en minoritets hvis det er en minoritetslov Eller et eller andet der, 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 der gør det her Så er det selvfølgelig ikke en særlig god repræsentation For hvad den religion rummer på den anden side, så, så det, at der er et vers i Bibelen, i det gamle testamente, der siger, at man ikke må lade hekse leve. Var et glimrende rekrutteringsredskab for inkvisitionen og for heksebrændinger og for lynchninger og, og for alt muligt. Øhm, og et par enkelte vers, der, der beskriver, hvordan man holder slaver, henholdsvis øh, jødiske slaver og, øh, og, og, og slaver, man ikke behøver at, øh, at passe på. Øhm, Og det er sådan set nok til, at teologer langt op i 1800-tallet kunne forsvare slaveri. Så det der med, at noget er en lille lille, bitte bitte del af, hvad der er religionen, ændrer ikke på, det står i en bog, som man betragter som guddommelig. Og så kan man altså, hvis man er troende på en bestemt måde, ikke tillade sig at ignorere et meget klart bud, der siger, at... Frafaldene skal slås ihjel Eller hekserne skal brændes Eller dræbes Eller slaverne skal adlyde deres Og nu nu
1: bliver jeg nødt til at fortsætte Fordi jeg kan mærke at jeg har den her Konstante paranoia over hvor hvor gode Mine modstandere er til at cherrypikke I det jeg siger Så jeg er nødt til lige at fortsætte at sige At dermed er religionen ikke den eneste grund Til ISIS og til terror Præcis, og det var i det var
0: virkeligheden den pointe, du gerne ville frem til, yes,
1: altså, at det starter jo med ressourcefordelingen her på jorden, at vi har nogle egne, som er virkelig fattige. Og der er godt nok meget olie i den her region, hvor at, at islam er blevet stærk, og hvor ISIS nu står. Men olie har den desværre uheldige egenskab, at den er ret nem at hive op af jorden, ret nem at passe på, og ret nem at sælge. Det kræver ikke særlig mange mennesker. Meget
0: få mennesker, køber den.
1: Ja, så de magthavere, der er i et land, de behøver faktisk ikke at bekymre sig super meget om hele befolkningen. De skal bare have olien op og afsted med den, og så ellers passe på sig selv. Og det er det, der har skabt nogle ret ustabile nationer i Saudi-Arabien, og Saddam Hussein i Irak og så videre. Så naturligvis har det været med til at skabe en udbredt fattigdom og et lavt uddannelsesniveau. Og samtidig har vi så, at de her regioner har været ramt af rigtig meget krig, og at den vestlige verden har blandet sig i det, så der er ikke kønt længere, og befolkningen er meget, meget ung. Så jeg medgiver her, at vestlig indblanding har også en rolle at spille. Men det er den her fattigdom, der skaber den lave uddannelsesniveau, som skaber en helt fantastisk grobund for at aggressive, gejstlige retorikere, altså imamer, kan komme frem og sige, nu skal jeg forklare hvordan verden hænger sammen, og hvis skyld det er, at vi har det så nederen, som vi har det. Og så bliver det pludselig rigtig nemt det her. Især når han så samtidig kan sige, hvis I dør i min tjeneste, så står den på jomfru og honning i himlen. Er det ikke fedt? Um, og der er det jo klart, at vi skal kæmpe på alle fronterne. Vi skal sørge for, at vestens nu kommer jeg til at sige brand i Mellemøsten ikke er så hårdt. Vi skal sørge for, at de kan se, at vi prøver virkelig at hjælpe. Vi er ikke bare ude efter jeres ressourcer, og sådan noget der, som, som nogen desværre er. Og vi skal hjælpe dem med at få uddannelse og, og mere rigdom og velfærd ind i deres samfund. Og så er vi også nødt til at tale den her religiøse doktrin imod. For det er altså en oplagt løsning. Den er noget nemmere faktisk end de to andre. Og det er ikke fordi, vi skal ignorere de to andre, vi bare... Lad os dog også gøre det her. Lad os anfægte den her religiøse forkynders autoritet og den tekst, eller de tekster, han benytter til at få magt over andre mennesker. Og grunden til, at jeg så også lige tog den her op, udover det er aktuelt, det er også fordi, at Amalie spurgte os, hvorfor det er så vigtigt for en atheist at fortælle omverdenen om, verdenen, om ja, atheisme. Det
0: måske skal jeg lige sige, at det er Amalie, der har skrevet til os på Facebook.
1: Ja. Og hun skriver så også, at fortæller jo om deres tro i håb om, at folk vil tilslutte sig deres religion. Er det, samme, er det det samme, I håber på? Og der vil jeg gerne svare, ja, det er det. Jeg håber på, at folk tilslutter sig tanken om, at religioner er konstrueret. Og at der nok ikke findes nogen Gud, og man derfor skal finde sine værdier i livet andet sted. Det er åbenlyst, derfor jeg gør det. Og der så starter det en helt hel diskussion om, missionerer jeg så? Ja men missionerer du så? Jeg kan ikke finde ud af det. Jeg synes, jeg siger min mening om ting. Ja. Og det er der så nogen, der mener, hedder missionere, når det handler om religion. Men er man ikke nødt til at udveksle
0: idéer i et moderne samfund, for ligesom at finde ud af, hvad hinanden tror
1: på? Jo, men det, det er tilbage til den der markedsplads af idéer. Fand med jo da. Mm-hmm. Øhm, og jeg kan ikke se, altså jeg nogle gange, i nogle diskussioner har jeg bare sagt, fint, fint, lad os sige at missionere, hvis det betyder, at vi kan komme videre til selve diskussionen.
0: Ja, fordi... for faktisk
1: skal prøve et eller andet lidt fugt med at, jeres, at det her ord skulle gøre mig sur
0: eller religiøs ja hvis du, hvis du missionerer så er du automatisk religiøs og så er du en selvmodsigelse og ha, ha, ha så har vi modbevist Anders Stjernholm ja, det er jo noget semantisk bro. ja men, men det er jo grundlæggende set det der foregår hver eneste gang det der argument ja. bliver smidt på banen man ja. forsøger på og, 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 på alle mulige klygtige måder at kalde øh, atheisme for en aggressiv religion hørte mm. det for nylig
1: åh oh, ja det var en af de konservative på Københavns Rådhus i forbindelse med det her ceremonirum, som mente, at, at nu var den også for galt. Og så laver han det, der hedder et associationsargument, fordi der er han rigtig god til lige at nævnt kommunistregimer, ja. hvordan de udryddede deres modstandere. Det gør Bertel hårdt også gerne. Ja, og det har så åbenbart i deres øjne noget med deres ateistiske overbevisninger at gør. Altså de her styre, hvor man, vi andre prøver bare på, at det er mere bare, at man havde sådan en ting med at slå sine politiske modstandere ihjel, det er mere tyranni, der gør, at man gør sådan noget der. Ikke ens religiøse eller manglende religiøse overbevisning. Og det er det, der rigtig ofte er. Der er det det her guilt by association-argument, som er en fejlslutning, hvor du går ind og siger, hey, A gør det her. B gør det også. Så B er ligesom A. Yeah. Øhm, jeg plejer sådan for at sætte det på spidsen at sige, jamen, hvis Anders Breivik sorterede sit skrald vil det så være et argument imod det? At sige, nå, du sorterer skrald, hva? Ligesom Anders ligesom, ja. Hvad hva, hva, tænker du på? Altså, det er, sådan noget, det er et idiotisk argument for at sige og, og, og nogle gange så hører jeg det så også, når folk siger, nå jamen, så mødes I ateister i forsamlinger, var, Så synger I måske lige frem en lige så nede i kirken, så er I ligesom religionerne jo. Og man er nødt til at sige, nej, det at mødes i forsamlinger, er ikke en religiøs adfærd. Det at synge sammen, er ikke en religiøs adfærd det er noget, Det adfærd, som
0: religionerne benytter sig af.
1: Men den er ikke derfor religiøs. Og det der, det der associationsargument, det skal til at stoppe. Ja. Og jeg kan godt forstå, at man gør det, men jeg gider ikke at høre det fra biskopper, præster eller ministre. De bør vide bedre.
0: Politikere ved altid bedre, end de siger.
1: Er det ikke sådan? Det er, jeg, jeg tror det ikke i Battle Hortes tilfælde. Han, han virker oprigtigt ikke som en, der sidder og manipulerer sig til, til den her fejlslutning. Ja. Altså du ved, logiske fejlslutninger handler i højeste grad om ens egen tankegang. Det er ikke så tit, at det er Afsenderen, der med vilje laver en fejlslutning for at snyde modtagerne. Som ofte snyder man bare sig selv. Ja, so, so, yeah. so,
0: so. Men altså, to can play this game, kan man sige, fordi øh, hvis man ligesom tager nogle, tager nogle skridt, så kan man sige, kan Bertel Horder, kan han vide, at alle der sagde, at de var kommunister, i kommunistregimet? At de var kommunister, at de var ateister, kan, kan han vide, at de ikke troede på Gud? Mm. Og det vil jeg så sige. Hvis du nu ikke vil svare for mig, så vil jeg sige, jeg svarer for dig, Anders. Nej, det, det, det kan han ikke vide. Og så, kan vi jo, altså, så er det jo bare at spole tilbage og kigge på alle de kristne regimer og kristne konger og alt sådan noget gennem tiden. Og det gider jeg med vilje ikke at gøre. Og alle de mor og alt muligt, der, der er foregået der, og så sige, giver det den samme guilty by association til øh, kristendommen, som han her vil give til ateisme. Og der vil de fleste kristne vel forhåbentlig sige nej, og, og, og så skulle den helst ikke være længere.
1: Det er også derfor jeg synes, at det her med at hæve den spanske inkvisition op eller lignende, det, det er noget fjol. Jeg vil høre om, hvad religionerne gør i dag. Hvor er de til i dag? Ja, men det er fordi, du
0: er cirkulær. Du mener, at, 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 at religionernes historie, det er jo også bare historie, det er menneskelig udvikling og alt sådan noget, hvor hvis du, hvis du påstår, at den sande form for kristendom, det er den barmhjertige samaritaner, og det er social ansvarlighed, og det er, øh, er nådebuddet, og det er kærlighedsbudet, og alt sådan noget, så er det bare svært at forklare alle de århundreder, der er gået med kristendom, hvor kristendommen så anderledes ud end det. Og ja. s- 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 så, man sådan en, så, så var det ikke rigtig kristendom dengang, men det tror jeg, altså de troede dengang. Øhm, det er ja. de faktisk ret meget op i mange steder. Lad os, Så, ja. Så lad os tale om, hvad folk rent faktisk tror på nu, og hvor de gerne vil hen. Fordi det er jo i virkeligheden, øh,
1: hvad kan man sige, det vigtigste humanistiske budskab, det er, hvor vil vi egentlig gerne hen med verden i dag. Ja, og lad mig i den forbindelse egentlig tage et spørgsmål op fra Jannik Lund, øh, med risiko for, at det hurtigt kan blive tungt at høre på det her. Han skriver, hvordan vi definerer spiritualitet. Er der et bedre ord, man kan bruge? Og nu kigger jeg over på dig, Mads, fordi jeg bruger lige nu ordet spiritualitet, og jeg gad godt at finde et bedre.
0: Ja. Øhm, jeg har også gået lidt on and off med at bruge det Fordi jeg synes det er et godt ord Jeg synes det dækker enormt bredt Fordi det er vagt. Og, mm. og det er også svagheden ved det Fordi så siger folk Jeg ved ikke rigtig om jeg er religiøs Men jeg er spirituel Det er sådan en klassiker der er importeret fra USA mm. øhm, Men jeg synes jeg, jeg synes ikke jeg er blevet klogere Før jeg så spørger folk hvad de mener ja. Og hvis de så fire ud af fem gange Så svarer de ting som mening med livet Og følelsen af at øh, at naturen er skøn, og øh, når jeg kigger i mine børns øjne og ser glæden, og, 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 og alle sådan nogle mærkelige, underlige ting, som alle hver glæde sig over, så tænker jeg, at det er et virkelig
1: unyttigt ja, altså det på de den måde. Det har sin indbyggede klodsehed i det, at, ligesom med åndelig, at der er spirit i ordet, ja. som er ånd, som er en sjæl. Så man har en eller anden tanke om en, en sjæl eller en form for entitet uden for vores naturalistiske dimension ja, det ligger i ordet det ligger men i i ordet. rigtig mange ja. ligger jo netop den der naturalistiske spiritualitet er det, hvor man faktisk ikke har nogen ånd, ikke har nogen sjæl men at det er en rejse ind i ens egen hjerne, eller mindfulness og så videre, hvor man lige så stille for, forstår sin egen psyke og eksistens bedre og forstår verden bedre i sin spirituelle søn ja. men øh, ja, ja jeg, 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 ord. Tror,
0: jeg tror at mit svar til Jannik er at, at øh, jeg vil ikke definere spiritualitet <laughs> jeg, jeg synes det er et. et øh... jeg, jeg synes ikke skal prøve at, at sige Hvornår er det egentlig et nyttigt ord At bruge øh, dog har brugt det om sin, sin følelse af, af wonder of the universe Eller, eller hvad hva, siger man på dansk altså? øh, At det er også en form for spiritualitet Men Lige så snart man bruger det, så er der jo altså en stor... Så halvdelen af lytterne
1: hører noget med Gud og noget med en sjæl. Ja, altså der der synes jeg jo, at Carl Sagan nælede den. Da han ligesom forklarer, at alt det materie, du er lavet af, er kommet fra stjernerne, fra rundt omkring i universet, og lige nu har det så manifesteret sig i den her organisme, du består af, som på næsten mirakonøst vis er blevet til levende væv, og en hjerne, der er i stand til de her vanvittige store kognitive tanker, vi har gang i, eller og præstationer og følelsesoplevelser, ja. og følelsesoplevelser, vi har gang i. Altså, at vi er i det her lokale område af universet, det er den højeste, det højeste udviklingstrin forløbig. Der er forhåbentlig andre steder i universet nogen, der er længere fremme end os. Men det betyder så, at vi er dem lige her inden for de nærmeste lysår, der har en be- den bedste idé om, hvad universet er. Så som Carl Sagan siger det, we are a way for the universe to understand itself. Ja, og det synes jeg virkelig er en rigtig fint. Det er en sindssyg flot Jeg elsker den. Men den og fordi den har bare indbygget den der ydmyghed i, jamen, vi ved så også kun, hvad vi ved. Og der er ikke nogen grund til at gå i gang med at himle op om gætterier. Om hvad der var på den anden side af Big Bang, eller om hvad en eller anden har tiltænkt, det her univers skulle skabes for. Og især ikke på vores lille planet osv. Og, og det er... I mangel på et bedre ord. Den spirituelle dimension Jeg synes vi skal have kommunikeret ud
0: ja. Jeg synes Janik Du skal blive ved med at bruge ordet øh, spirituel, Men jeg synes at lige så snart du har sagt det Så skal du prøve at sige på en anden måde Hvad det er du mener Det <laughs> ligesom... er på for brevkassen her <laughs> det, var, det, var, det, var, det var rigtig godt læst Fordi det er det vi lige har gjort i fire minutter <laughs> Og vi er ikke engang noget særligt langt altså, Det kan også være meningen med livet Eller hmm. det kan være alt muligt andet ikke? Øh, Hvad der gør mig glad Ja. Det også min spiritualitet.
1: Skal vi ikke lige fortsætte i Jannicks øh, ordspørgsmål, så, som noget Jamen af det godt. sidste her? Fordi han skriver så også, er ateisme en god betegnelse for nogen, der ikke tror på Gud? Øh, og han spørger lidt yderligere, har det den rigtige effekt, og giver endelsenisme isme ikke et præg af livsfilosofi eller tro? Hjemmefører Bertel Hårders udtalelser. Har ateisme et imageproblem, og er der nogen gode alternativer til oh, det over. Det er mange spørgsmål, ikke? Nej, men det er fint, fordi de er i samme tråd, vi er nødt til at sige, at ateisme er en fremragende betegnelse for nogen, der ikke tror på Gud.
0: Ja, fint.
1: Teister, det er folk, der tror på en eller flere guder. Ateister, det er folk, der ja. ikke kører det Og
0: det er der, han går galt med det der med isme. Det er jo, fordi det er jo ikke en ateisme, hvis jeg skal gå helt etymologisk, eller hvad, hvad nu hedder til værk. Ja. Det er jo en ateisme. Teismen er ismen i det her, ja. så du er ikke tilhænger af teismen. Ja, for ellers så vil du afvise en isme. Ja, så vil du ellers vil hvis, hvis ateismen skulle være en isme i sig selv, så vil det være er
1: Ligesom hvis du er anti <laughs> hvis du er hvis din overvisning er anti så er der ikke som sådan nogen isme i det andet end du synes at nazisme virker rigtig fjollet. Godt sagt. <laughs> Men han altså, har fuldstændig ret i det, til gengæld. At der er jo rigtig mange, der ligger i det, at vi har en livsfilosofi eller en tro på ikke at tro, som Bertel Hoard også kalder os. Ikke? Mm-hmm. Og at der er et imageproblem Og det der er, er, re- der er der rigtig mange, der har prøvet at komme andre ord på det fritænker eller det forfærdelige brights, yeah, bright. som, som er simpelthen for arrogant. Øhm, og jeg, jeg er sådan lidt træt af nu at, at skulle prøve at finde på et pænere ord for, hvad jeg er. Og... og Ateisme er defineret ved modstanden mod religion. Ikke bare, at man er, altså, man er ligeglad selvfølgelig, men den her politiske kamp som ateisme og kulturelle kamp som ateisme også er, den er vi nødt til at tage på os med lige præcis det ord. Så du så, mener, at ateisme også signalerer en modstand? Øh, politisk ateisme gør. Ja. Og kulturel ateisme gør. Så er altså, hvis du er medlem af et selskab, så går du aktivt ind og prøver at modarbejde religiøs magt. Yes. Hvis du bare er en hverdagsatist, der er glad. Så, så er du selvfølgelig ikke som sådan imod noget. Du tror bare ikke på påstande om guder. Så der er hverdags og aktivistisk ateisme. Det er en god skælden i hvert fald. Øhm, så det der, er humanistisk så der, det humanistisk ateisme, at- 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 det vil jeg lige sige. Det er for <laughs> hele vores verden. Har jeg sagt det, far? Ja, det. det <laughs> <lkars> men, men, men. Der, der er sikkert gode alternativer. Jeg nægter, jeg er bare efterhånden træt af at prøve at bruge dem, fordi folk ser os som ateister. Det jeg ønsker, det er at få ateist og ateisme og men det er faktisk ikke anisme, som du siger, branded som, som noget helt normalt at være. Faktisk nok det hovedparten af voksne danskere er. Ja. Små Så er vi mod enden på vores første udsendelse af podcasten Små Ateister. Vi kommer lidt rundt omkring, en lille smule Bertel Hårder, faktisk ikke for meget, synes jeg. Og vi fik talt lidt om folkekirken, lidt om islam, lidt om katolikkerne. Jeg synes vi spredt den godt rundt, ja. humanistisk ateisme, politisk ateisme, kulturel ateisme. Vi, vi håber ikke, at vi har forvirret folk for meget med alle de her begreber, øhm, men det fede er jo, hvis I er det, så skriv til os inde på Facebook.
0: Ja, ja vi vil gerne have kontakt med vores lyttere, vi vil gerne have input. Øhm, I kan enten skrive en e-mail, I kan finde os på Facebook, det er små ateister med dobbelt A i stedet for A. Vi kan også finde os under navn på Twitter. Vi vil gerne have kommentarer, vi vil gerne have spørgsmål, vi vil gerne have kritik. Og hvis I mener, at I kan tilbagevise nogle af de ting, som vi sidder og siger, eller har et religiøst indspark, som I mener I vil have værdi for udsendelsen, så skal I ikke holde jer tilbage. Det er ikke sikkert, at vi når det hele i næste udsendelse. Det gør vi nok helt sikkert ikke, men vi bliver ved. Og, så jeg vil gerne vi...
1: smide en teaser op Jeg lover at vi kommer til at tale om skæring i næste udsendelse Spændende Ja den, det, Fordi det kunne vi måske, Du og jeg ligefrem være lidt uenige om Ja lad os prøve øhm, Så kan I like os
0: øh, I kan Vi kommer til at ligge på iTunes Så I kan subscribe Derinde. I kan skrive en anmeldelse I kan dele på jeres facebook profil Eller på jeres andre sociale medier Eller bare fortælle jeres venner At øh, vi laver det her Og at øh,
1: det er spændende <laughs> Hvis I vel og mærke Synes det er spændende Jeg er sådan set lige glad Hvis de siger at det er spændende Selvom de ikke synes det er... Nå okay Det er mig der har meget imod øh, at lyve Fair nok i skal kun sige, at det her
0: det er spændende, <laughs> hvis I synes, det er spændende. Hvis I ikke synes, det er spændende... Så er det imponerende, I har lyttet i 58 så s- minutter. Det også. <laughs> så skriv ind og fortæl os, hvad det er, der skal til. Og så fortæl jeres venner, at nu har I skrevet ind og fortalt os, hvordan det skal blive spændende. Og så lytter de jo med næste gang. Det var en god idé.
1: Tusind tak i hvert fald for, at I lyttede med denne her gang. Ja, jeg hedder mass Ahola Og jeg hedder Anders Stjernholm. Og vi er øh, små artister, og øh, vi ses næste gang. Lyttes Mas den podcast, der er ikke
0: mm